0: Klassik to go, mit Jalta Worlicz. Wie ein Wasserfall stürzt sich das Klavier in die Tiefen, wo das Wasser aufspritzt und schließlich seine Reise durch Norwegens Fjorde antritt. So ähnlich könnte man den Anfang von Edvard Griegs Klavierkonzert landschaftlich wohl beschreiben. Und es ist nicht auszuschließen, dass Grieg ein ähnliches Szenario im Kopf hat, als er sich 1868, im Alter von 25 Jahren, an die Arbeit an seinem einzigen Instrumentalkonzert macht. Der Norweger Edvard Grieg ist eher ein Mann für die kleine Form. Er schreibt bevorzugt Lieder, Klavier und Kammermusik. Mit großen Orchesterwerken hingegen tut er sich schwer. Vielleicht ist dies der Grund, warum Krieg in seinem Klavierkonzert auf eine Orchestereinleitung verzichtet und stattdessen lieber dem Klavier die Bühne überlässt. Krieg ist selbst ein sehr guter Pianist. Die Eltern schicken den 15-Jährigen zum Studium nach Leipzig, wo er am Konservatorium nicht nur sein Klavierspiel verfeinern, sondern auch Komposition erlernen soll. Eines Abends hört der junge Student das Klavierkonzert von Robert Schumann, gespielt von dessen Frau Clara, und ist völlig hin und weg. So etwas möchte er auch schreiben. Bis es tatsächlich soweit ist, vergehen noch zehn Jahre. Doch die Eindrücke des Abends haben sich so fest eingebrannt, dass auch nach all der Zeit noch deutliche Anklänge an das deutsche Vorbild hörbar sind. So wählt Krieg für sein Klavierkonzert dieselbe Tonart, nämlich a und orientiert sich auch in Sachen Ausdruck und Zusammenspiel zwischen Solist und Orchester an Schumann. Und dennoch ist dieses Klavierkonzert keine norwegische Schumann-Kopie, sondern ein völlig eigenständiges Werk, das Griegs großes Können auch als Sinfoniker unter Beweis stellt. Edward Griegs Musik berührt unmittelbar. Oder um mit den Worten Peter Tschaikowskis zu sprechen, sie ist zutiefst menschlich. Oft verwendet der Komponist norwegische Volksweisen oder imitiert sie und führt sie auf diese Weise in die Kunstmusik ein. Schwarzbrot mit Kaviar, wie er selbst sagt. So ist es auch im zweiten Satz. Grieg erschafft ein unverkennbares, wenn man so will, norwegisches Kolorit, indem er Vorhalte nicht auflöst oder modale Tonfolgen anwendet. Die Streicher spielen mit einem Dämpfer und breiten einen sanften Teppich aus für das Klavier, das scheinbar frei über das Eingangsthema des ersten Satzes improvisiert. Den deutlichsten nordischen Bezug aber findet man im dritten Satz. Er basiert auf einem norwegischen Springtanz, genannt Halling, dessen Rhythmus Grieg dem Satz zugrunde legt. Das Klavierkonzert ist von Anfang an ein Erfolg. Der Name Edward Grieg ab sofort in aller Munde. Auch der Pianist Franz Liszt, den Grieg wenig später bei einem Aufenthalt in Rom kennenlernt, ist begeistert. So sehr, dass Grieg die Begegnung stolz in einem Brief an seine Eltern festhält. Liszt verließ das Klavier und ging mit gewaltigen theatralischen Schritten und erhobenem Arm durch die große Klosterhalle und sang nahezu brüllend das Thema. Beim oben erwähnten Schlussfortissimo streckte er wie ein Imperator seinen Arm aus und rief, Geh, geh, nicht giss, famos. Und so trat das Klavierkonzert seinen Siegeszug durch die Konzerthäuser dieser Welt an. Es gibt wohl kaum einen Pianisten, der es nicht im Repertoire hat. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.